0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute an diesem schönen Sonntag haben wir uns Anton und Gabi eingeladen. Die beiden haben die Panamerikaner-Tour gemacht. Und das während der Corona-Zeit. Südamerika, Nordamerika. So viele Japanen und überraschendes. Das ist eine Sendung wert. Und die gibt's wieder bis 12.
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz pr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Anton, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Rainer. Also vorweg, wir kennen uns über 30 Jahre. Du bist ein Top-Manager in Deutschland und hast große Unternehmen geleitet. Aber irgendwann, du bist doch hier aus Rheinland-Pfalz, kommst du? Ich bin oder?
2: aus Hessen. Ich bin Hesse.
1: Wo kommst du her?
2: Aus dem schönen Rheingau. Ja komm, das liegt ja gerade am Rande von Rheinland-Pfalz. <lacht> genau. Immer. Eine das schöne Weingegend. Rheinland. Absolut. Die ja. kleinste, aber die exklusivste. Und wir nehmen es mal
1: vorweg, du hast einen Weinjahrgang 1960 getrunken an der
2: nördlichsten Stelle der Panamerikaner. Das ist richtig. Hat der noch gehalten? War der nicht sauer? Auf jeden Fall ein guter österreichischer Wein. Der hält so lange. Der hält so lange. Ja, es war mein Geburtswein. Ich wollte eigentlich den Wein trinken, als ich 60 wurde, aber durch Corona war ich dann 62. Boah, und den hast du mitgenommen? Den, er hat die ganze Reise mitgemacht. Er war fünfmal auf See und ist die ganze Reise im Auto mitgefahren.
1: Hast du auch an der European Business School gelernt?
2: Da habe ich auch studiert, richtig. Na ja, deshalb, da kommst du aus dem Rango. die gibt's doch da, gell? Die
1: gibt immer ist noch da. Das winkel In Österreich-Winkel. Mein lieber Anton, wie kamst du denn dazu,
2: so als 60-Jähriger dich auf so eine anstrengende
1: Reise zu begeben?
2: Also für meine Frau und mich gibt es drei Traumstraßen der Welt. Die Transafrika, das haben wir 1992 gemacht, von Nord nach Süd. Die Panamericana, die haben wir zwischen 2019 und 22 gefahren, von Süd nach Nord. Und eine bleibt noch übrig, die Seidenstraße. Da wolltest du eigentlich jetzt hin, gell? Da wollte ich hin, ja. Und dann ist Putin einmarschiert. Wir waren schon bereit, ins Pamir zu fahren und die Seidenstraße. Und dann ist der Krieg. Der Einmarsch in die Ukraine und dann hatten wir Zeit, wir hatten wieder beide Jobs gekündigt und dann mussten wir uns entscheiden und dann haben wir uns entschieden für die dritte Etappe Panamericana. Innerhalb von vier Wochen haben wir die Reiserichtung um 180 Grad gedreht, nach Halifax verschifft und es ging in die dritte Etappe.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Anton Lill, heute Morgen angereist, wo wohnst du momentan? in Eldwille im Rheingau. Ja, Also immer noch ein Eltwille ja. Dann strahlt er. Also wenn der Eltwille sagt, dann strahlt er hier. Das muss er doch ein ganz besonderer Ort sein. Ich kenne ihn natürlich auch. Das ist ja prima. Ihr habt viele Fahrten schon gemeinsam gemacht, du und deine Gabi. Gabi ist Lehrerin, gell? Gabi ist
2: im Moment im Schuldienst, das ist richtig. Kann man sich beurlauben da, so als der Secretaris? Genau. Also wenn man Glück hat, wird man beurlaubt. Sie ist eigentlich äh, Diplom-Fachübersetzerin. Und ist dann über die Zeit in den Schuldienst gekommen, arbeitet an der integrierten Gesamtschule und bei uns in Eltwille an der Grundschule.
1: Also ich kenne dich ja nur als Topmanager, ob du ganz an der Spitze bei der Air Berlin warst oder bei der Deutschen Bank beschäftigt warst. Mit 60 dann zu sagen, ich hau mal ein Jahr ab, vielleicht kriege ich danach noch was, ist das kein Risiko?
2: Doch, man wird nicht jünger und man muss sich darauf einstellen, dass es keine Festanstellung mehr werden wird. Aber Fachkräfte, wie wir ja wissen, sind gefragt. Auch 60-Jährige plus. Auch 60-Jährige plus, ja. Du warst ja auch in London, hast gearbeitet. Richtig, ja? war auch zwischendrin in einem Interim-Assignment acht Monate in London. Das war kurz vor der ersten Etappe der Panamerikaner Ich, ich kenne deinen Lebenslauf,
1: ja. ohne das zu lesen hier. Wir sind doch schon lange verbunden. Dann ging es los. Was für ein Auto hast du dir ausgesucht um diese Reise der Panamerikaner Es sollen ja über 40.000 Kilometer werden. Was, mit was für einem Auto macht man
2: das? Ja, wir, wir haben uns ähm, ein Iveco Daily ausgesucht mit Allradantrieb, Differentialsperren und mit einem... Ausbau und Aufbau, äh, es ging ja durch alle fünf Klimazonen der Erde, der also von wirklich Minusgraden bis größte Hitze aushält und vor allen Dingen die übelsten Straßen, ohne der, hier Schleichwerbung zu machen. Aber der wird in Deutschland gebaut, ja? Der wird in Deutschland gebaut, das ist ein, Iveco ist ja ein Italiener, der Aufbau kommt aus der Nähe von München. Ja, Wahnsinn, und der hat doch, ich glaube, über 20 Gänge. Richtig, er hat 24 Vorwärtsgänge und vier Rückwärtsgänge. Und äh, damit kommt man fast überall durch. Ja, wie mein Mofa damals, als ich 16 war. Aber das Wichtigste, das Wichtigste am Auto ist, dass es höhentauglich ist, weil unser höchster Punkt war fast 5000 Meter mit dem Auto in den Anden. Und heute handelsübliche Autos kommen nur noch bis 3000 Meter durch die Abgasregelung und die Abgasreinigung. Und die ist bei uns ausgebaut, sodass unser Auto quasi bis 5000 Meter Höhe schafft.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
2: Wir gehen auf die Panamericana.
1: Wenn ich jetzt sage, die Reise hat gestartet in Buenos Aires in Argentinien, dann fragt sich natürlich jeder Hörer: hä, der hat doch Panamericana gesagt. Warum hast du denn da die Reise begonnen?
2: Weil wir müssen ja gucken, wie kommt das Auto dahin und später auch, wie es heimkommt. Und äh, der südlichste schiffbare Punkt für so ein Auto ist der Flusshafen Zarate bei Buenos Aires. Dann seid ihr Richtung Süden gefahren. Und dann sind wir durch die Pampa, fast 3000 Kilometer Anreise. Ist das wirklich Pampa? Das ist Pampa, ja. Das ist langes Gebiet mit großen Herden von Andenkamelen dort schon. Da muss man über die Magellanstraße übersetzen. Und dann ist man erst in Feuerland, sodass man ja 3500 Kilometer Anreise hat bis zum südlichsten Punkt der Panamericana. Ist es da kalt und windig? Also wir sind immer den, dem Sommer nachgereist. Wir sind im Winter hier los, was auf der Südhalbkugel ja der Sommer ist. Es ist aber überall windig und sehr, sehr windig. Und karg? Ja, also die baumlosen Ebenen der Pampa ist so. Und natürlich auch dann in Patagonien hast du zum Teil Vegetationszonen mit Bäumen. Aber wenn du dann weiter oben bist in den Anden, ist wieder kein Baum und kein Strauch. Und Ushuaia,
1: wie muss man sich diese Stadt vorstellen, der südlichsten in Südamerika?
2: Also die Panamerikaner beginnt ja noch südlicher von Ushuaia. Ushuaia lebt heute von den Antarktiskreuzfahrten. Also da ist äh, doch einiges an Tourismus mittlerweile von sogenannten Expeditionskreuzfahrtschiffen, äh, weil es ja auch nur 1200 Kilometer von, Antarkt, von der Antarktis entfernt ist und ist eine lebhafte
1: Stadt. Was sind das denn für Gedanken, Anton, wenn man dann schon Wochen unterwegs war und hat 10.000 Kilometer gefahren, will man dann nicht heim? Nein. Ach.
2: Also man hat, ja, man hat ja, der Weg ist das Ziel, man, das Ziel ist sehr, sehr weit weg, das mussten wir ja dann auch lernen durch zwei Unterbrechungen. Aber äh, es ist ein Vorhaben und das Vorhaben will man auch zu Ende bringen.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Es muss irgendwann
1: Richtung Norden gehen, auf der Panamericana, Richtung Atacama-Wüste, durch Chile. Da ging es weiter.
2: Genau, es ging dann von Ushuaia immer Richtung Norden ähm, und äh, quasi hin und her zwischen Chile und Argentinien über den besagten ähm, Passo Aqua Negra, der also 4800 Meter hoch ist. Hast ja. du
1: Kopfschmerzen bekommen?
2: Ja, ich schon. Meine Frau ist höhentauglich, weil sie ist auf unserer Afrikatour den Kilimanjaro hochgestiegen auf 6200 Meter. Sie wusste, dass sie höhentauglich ist. Bei mir setzt dann Kopfweh äh, ein ab 4000 Meter, aber es ist erträglich. Boah. Was nimmt man denn da? Man muss runter. Also gegen die Schmerzen, ja, kann man Kopfwehmittel nehmen oder Ibuprofen, aber eigentlich, wenn man es nicht aushält, soll man runter. Weil es, es sind ja dann zu wenig rote Blutkörperchen da und damit ist nicht zu spaßen. Hast du Spanisch gelernt? Meine Frau kann Spanisch. Weil, weil sonst kommst du kaum durch. Null. Die können wir, kein Englisch. Wir sind, genau, wir sind erstaunt. Wir haben die großen Städte fast immer gemieden, außer in der Besichtigungstour. Und man muss sagen, wir sind erstaunt, wie wenig junge Leute tatsächlich Englisch sprechen. Also wenn man das macht, ist Spanisch Pflicht.
1: Hast du immer jeweiliges Geld dabei gehabt oder eine Kreditkarte? Wenn dann natürlich American Express, weil da hast du doch auch mal gearbeitet. Da habe ich
2: auch mal gearbeitet, die nehmen sie aber <lacht> ähm, nur bedingt. Ähm, ja, also das, das mit dem Geld geht heutzutage, weil Bankautomaten gibt es auch dort. Und zumindest in Argentinien und in Chile, in Bolivien und Peru ist es dann ein bisschen anders. Aber man kann oft unbar zahlen.
1: Hast du von der Inflation was mitbekommen? 80% Prozent zum Beispiel Argentinien?
2: Äh, haben wir damals nicht, sondern wir haben damals die sozialen Unruhen in Chile mitbekommen, wo die Banken vernagelt waren, die Schaufenster vernagelt waren, die großen Schmierereien in Santiago. Ähm, in Argentinien war ruhig. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR.
1: Wir sind in der zweiten Stunde mit Anton und Gabi Lill. Gabi ist zu Hause, Anton ist hier. Das ist auch gut so, denn er erzählt jetzt von der Panamericana, Südamerika, Nordamerika mit seinem Humboldt-Auto, was bis zu 5000 Meter hoch kommt. Tja, und dass dann nicht alles so glatt ging. Das
2: erfahren wir gleich.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Anton, wir sind jetzt an der Westküste Südamerikas. Wir gehen immer höher Richtung Panama. Dann kam ja Corona dazwischen. Wie, wie habt ihr das dann gemanagt? Erstens, wie kommt man nach Mittelamerika rein? Denn Corona, habe ich gehört, da kann man gar nicht rein. Jetzt steht ihr da. Es ist März.
2: Ja, also äh, wir haben zum ersten Mal gehört in Kolumbien. Wir dachten bis dahin, Corona ist ein mexikanisches Bier. Wir haben uns nicht beirren lassen, sind dann, äh, haben die Schiffspassage genommen, äh, weil wir das Darien-Gap, wo ja keine Straße ist, umschiffen mussten, sind noch Freudestrahlen nach Panama eingereist. Da ging es dann los und im nächsten Land äh, Costa Rica waren wir dann äh, quasi, da haben wir gemerkt, dass es jetzt äh, nicht mehr geht, sind Gott sei Dank nicht weitergereist nach Nicaragua und ähm, haben auch die Evakuierungsflüge der Bundesregierung aus Costa Rica gab es drei ignoriert, weil wir gedacht haben, in drei Wochen ist es vorbei das war es nicht, wie wir alle wissen, sondern wir waren am Ende des Tages zwei Monate in Costa Rica festgesetzt, festgesessen, bis wir mit einem spanischen Flug, die Spanier haben noch einen Evakuierungsflug gemacht, darauf hatte die deutsche Botschaft eine Allotment von zehn Sitzen und davon haben wir uns zwei ergattert. Ach, sag mal Anton, was macht man zwei Monate in Costa Rica? Wunderschön. Costa Rica hat, ist ein kleines Land, hat aber fünf Prozent der Weltbiodiversität, hauptsächlich Insekten, Reptilien und Vögel. Und wir sind, äh, ja, freudestrahlend äh, durch den Dschungel, den, den es ja da wirklich gibt, sind im Land umhergefahren zwischen Pazifik und Karibik und ähm, hatten nie eine Maske auf bis zum Heimflug die ganze Zeit. Die Versorgungslage war gut und wir erinnern uns mal, insbesondere meine Frau hat das genossen, sehr, sehr gerne an zwei Monate gefangen in Costa Rica.
1: Gibt es da wirklich so viele bunte Papageien?
2: Jede Menge. Also das ganze Vogelgezwitscher. Es gibt vor allen Dingen sehr viele Affen. Es gibt Faultiere und jede Menge Echsen und Warane. War die auf dem Poas? Das Nein. Ist der
1: Dab Da war ich. <lacht> Endlich habe ich ihn.
0: rbr <lacht> 1, mein Abenteuer.
1: Wir sind unterwegs... In Südamerika und Nordamerika mit Anton Lill. Er kommt aus Eltville. Manager, hat viele Unternehmen schon gesteuert, auf die Erfolgsbahn wiedergebracht und hat sich eine Auszeit genommen. Er war 60 und wollte dann mit seiner Frau die große Tour unternehmen. Nun, Corona, ihr seid nach Deutschland zurück, ihr wart Monate dann in Deutschland und habt dann aber irgendwann die Tour doch
2: Fortgesetzt. Genau, sie wurde zweimal unterbrochen, das erste Mal äh, aus Costa Rica heraus, sie haben das Auto hinter uns äh, zurückgelassen, es ging in die Regenzeit und wir saßen dann nach zwei Monaten auf dem ersten Flug wieder zurück äh, nach San Jose in die Hauptstadt äh, und wir kamen immer noch nicht weiter, haben uns dann entschieden das Auto auf einem tatsächlich Orangensaftfrachter zu verladen, klassisch wir sind in ein Netz gefahren und der Kran hat das Auto im Netz auf Deck gehoben. Dort wurde es festgezurrt, unter uns waren tausende von Liter Orangensaft und Bananen und Ananas. Das Auto ist dann durch die Karibik nach Florida. Wir sind hinterher geflogen und haben dann, waren leider Gottes dann dreieinhalbtausend Kilometer zu weit östlich. Die mussten wir durch die Südstaaten wieder zurückfahren sozusagen, bis wir in Tombstone, Arizona, Monate später dann wieder auf der Strecke waren.
1: Ihr seid aber nochmal irgendwann nach Hause, gell? Diese Halifax-Nummer ist mir noch in Erinnerung in deinem Blog. Du hast ja einen Blog, wie kann man den eigentlich ansehen? Gibt es da eine
2: Adresse? Der, der Blog ist panamericana.trevel.blog. da kann man das auch nachlesen. Und du hast recht, wir waren dann wieder in Tombstone, sind dann nach Norden gefahren ähm, und standen vor verschlossener kanadischer Grenze immer noch wegen Corona und waren dann über... Unsere Zeit schon, die wir uns vorgenommen haben, haben uns dann entschieden, das Auto aus Seattle zurück zu verschiffen, um irgendwann mal die Pan Am zu Ende zu fahren. Ha, gleich kommt die Auflösung.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir haben kurz nach halb, Anton. Jetzt sind wir in Seattle, aber die Panamericana ist doch ganz hoch oben in Alaska. Richtig. Ende die.
2: Ja, das Auto war dann zu Hause. Wir haben 18 Monate gearbeitet und das haben wir ja vorhin schon erzählt. Dann wollten wir eigentlich auf die Seidenstraße, dann kam Putin und dann haben wir uns entschieden, die zu Ende zu fahren. Haben nach Halifax verschifft, waren wir wieder 4000 Kilometer von der Strecke weg, sind dann durch Kanadas Wälder so weit nördlich wie möglich bis nach Edmonton gefahren. Dort kamen wir wieder auf die Panamericana und dann ging es tatsächlich durch Westkanada, durch Alaska, bis an die arktische See.
1: Da wurde der 1960er Wein getrunken richtig. aus Eltville. Und wenn man da oben steht, muss man Tausende von Kilometern wieder irgendwo zurück, um das Auto und sich selbst nach Hause zu bringen.
2: Das ist richtig. Das ist genau wie auf der Anreise. Die Abreise ist noch weiter. Es sind fast 5000 Kilometer wieder vom arktischen Eismeer. Wir sind dann ähm, durch Alaska wieder und den Osten Kanadas, die kanadischen Rockies, was auch traumhaft ist. Viele Bären, viele Wälder, sehr schöne Wanderungen und äh, haben dann den Weg wieder zurückgemacht äh, bis in den Seehafen Seattle.
1: Und man muss vorsichtig sein, wenn man das Auto wieder nach Hause verschiffen will.
2: Das ist richtig. Humboldt war insgesamt sechsmal auf See, viermal auf dem Transatlantik. Und äh, ja, dann sind wir leider ähm, auf der Rückverschiffung, hat das nicht ganz so gut geklappt, äh, weil jemand unser Geld, was wir bezahlt hatten, anderweitig verwendet hat. Betrüger gibt es überall, ne? muss überall aufpassen,
1: aber es ist ja gut ausgegangen, das Auto kommt zurück, auch wenn man ein bisschen Geld verloren hat. Dafür ist die Reise gut gewesen Absolut. und gleich am Ende erfahren wir, wie überrascht du warst, wie viele untergegangenen Kulturen es in Südamerika gibt.
0: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Ich
1: habe es eben angedeutet schon, mein lieber Anton Lill. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du glaubst gar nicht, man kennt immer nur die Inkas und man kennt dann die Mayas, Mittelamerika. Aber es gibt so viele untergegangenen Kulturen. Also, du hast da irgendwo einen Kontakt gefunden dazu.
2: Ja, genau. Also wir im Norden von Peru tatsächlich, als wir dann die Inkas hinter uns äh, gelassen haben, haben wir die Kultur der Moche, äh, der Sipan und die Pyramiden von Karal. Äh, drei Begriffe, die wir vorher auch gar nicht auf dem Zettel hatten, äh, auf zum Teil abenteuerlichen Pisten äh, uns erfahren und erobert und sind erstaunt. Karal ist die zweitälteste Siedlungsgeschichte der Menschheit nach Mesopotamien. Und ich würde mal sagen, deine Hörer. Wissen da wahrscheinlich auch nichts von, es sei denn, Sie waren schon mal da.
1: Wir wissen das alle. Ach die so. hören seit Jahren meine Abenteuer. Mensch, Anton. <lacht> Gut. Also man kann auch noch mehr erfahren, auch in kindlicher Sprache, denn deine Frau hat ein wunderbares Buch herausgegeben. Das trifft zwar nicht die Panamerikaner, aber wir sollten es trotzdem erwähnen, weil ich das toll finde. Gabi Lill hat ein Buch geschrieben, Besuch aus Afrika. Und die zehnjährige Carla Cool, so ist der Name, bekommt Besuch von Moki, den äh, sie bei ihrem letzten Urlaub in Südafrika kennengelernt hat. Gemeinsam erleben die beiden viele spannende und noch lustige Abenteuer im Urwaldcamp, auf einer Burg und auf einer Schatzsuche. Einfach auch mal bei Amazon reingehen. Carla Cool. Allein der Name finde ich gut. Und es ist nur eins von drei Büchern von der Serie. Ihr seid eine tolle Familie. Das kann man schon sagen. Wenn du mal wieder eine Reise hast, gibt es mal
2: irgendeinen... Ich weiß, wo es hingeht. Ihr wollt die Seidenstraße Richtig, aber das muss jetzt... Jetzt wird erst gearbeitet und gespart und dann geht's in ein paar Jahren hoffentlich auf die Seidenstraße. Ihr schafft das. Und wenn ihr zu Hause ein Abenteuer habt, dann
1: mein.abenteuer.rpr1.de schreiben und wir melden uns bei euch. Testen es kurz, ob es ein sendefähiges Abenteuer ist, sowas wie Andor gerade dargeboten hat. Ja, und dann sehen wir uns hier im Studio. Mein Punkt, Abenteuer hat RPR1. Danke dir, mein lieber Anton, dass du die Geschichte erzählt Gerne. hast von Humboldt, von Gabi und von dir, die Panamerikaner. Ich bin der Rainer Meutsch und wünsche euch einen tollen Sonntag. Tschüss.